0: Eu sou o e você está ouvindo Ultra Gag. E aqui do meu lado, o replicante com claros sinais de envelhecimento precoce, Professor Mauri. Ô velho. <risos> Sou um cara experiente, diferente. Não, velho. Tá Isso... com vinte e poucos anos de cabelo branco, <risos> velho. Isso é, vinte e poucos. Obrigado pelos vinte e poucos, cara. Isso Não, me deixa muito tá feliz. já final já. Tem mais quatro anos de validade, Mauri. <risos> da puta, né, mano? E conosco, o cara que já lutou contra 100 replicantes bizarros usando um cosplay numa batalha que valia um milhão de reais, Paulo Gustavo Pereira. Ah, me lembra
1: disso. Eu não me lembra disso, eu tinha que esquecido!
0: E eu era um desses
1: replicantes, cara. É. Maldito que eu patinha. <risos> É verdade. Você apostou no Bruce Wayne, né? Oh, eu tenho muito mais sentido. Agora, se eu tivesse calma na hora que a gente nunca tem, é, eu eu falasse assim, essa pergunta, eu não vou responder. Coquilhões não vale. Não vale. Como é você vai calcular conversa? E aí ele podia até ter uma discussão do tipo... Não, mas eu, Claro que eu tenho certeza, porque não existia moeda nas publicações da Disney é. do, do Tio Patinho. Por isso que inventaram o coquilhões.
0: É, mas era, era, do, era, era dolarizado a economia. É. 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 É.
1: Bom, meu jabaz. Eu sou o Paulo Gustavo, apresento o programa Almanac dos seriados na, na, no portal TV Geração Z, toda segunda-feira às 5 horas da tarde, ao vivo em cores para todo o universo. O Brasil ficou pequeno demais pro meu eco <risos> E também na, no canal do Acidente da Viva, eu faço loucos por séries também, dando uma, uma parinha sobre séries de televisão e entrevistas e coisas do gênero. Também gravo... Casamentos, faço funerais e, <risos> e barbítimas. <risos> <Tava> na <guia. risos>
0: E também contamos com a presença dele, que decifrou todos os segredos de Ridley Scott Barretal.
2: Eu assisti a lenda 527 vezes e ainda não entendo aquele unicórnio. <risos> Eu queria que meu site estivesse pronto, porque assim eu falo, vai no site que tem tudo, mas ainda tá fazendo. Quem gosta de de logo eu lancei um programa novo no YouTube que é o Barreto Unlimited. Eu, a cada 15 dias eu falo sobre Los Angeles, um pouco de cinema, um pouco de teatro, um pouco de música, um pouco do que der na telha. Porque afinal de contas é Unlimited, então, justamente pra não ter limite. Olha eu, falo que eu, quiser, eu acho calma, que
0: deveria ter meu... fofocas, hein, nesse programa. Ah. Silo <risos> Leão Lobo. Aí eu vi
2: um negócio okay, okay, com o okay. Brad okay. Peele. Leon... Ui! É, eu vou começar a falar porque eu sou amigo de Todos os astros, opa, isso é um crítico
1: chato. <risos> Mas é, Não tem sotaque é... esse, esse, esse crítico que você está falando? É, não,
2: né? eu acho que aí, aí é
0: preconceito.
2: Né? <risos> <risos> a babaquice é pela essência, não pelo conteúdo, não, não pelo formato. <risos> YouTube.com/barrinha/barreto unlimited, unlimited, né? E eu comecei a lançar contos na Amazon, veja só que coisa. Olha, uso, que legal. Livro. Agora eu estou publicando contos avulsos na Amazon Brasil. Então quem tiver Kindle ou o aplicativo ou o adaptador lá para você poder ler Kindle no seu iPad, iPhone, computador, caramba, pode procurar lá, é só procurar pelo meu nome, Fábio Madrigal Barreto. E você vai encontrar tanto meu livro, Filhos do Fim do Mundo, quanto o conto inicial agora dessa série, que é o céu de Lily, é uma distopia turística, que não tem nada a ver com jogos vorazes, essas coisas né? isso é um pouco mais inteligente
0: <risos> e todos os links estão devidamente no post é. e por que estamos aqui hoje, Tato? nós vamos falar de Blade Runner muita gente agora está surtando com a ideia de falarmos de Blade Runner Foda. Eu tenho que fazer assim, Blade, Ru ah, Blade run, Porque você é o homem da pronúncia, Eu sou o né? cara da pronúncia. <risos> Coloca um texto em chinês aqui, <risos> que eu vou ler perfeitamente. Mas não, agora, só depois dos...
3: Ricadinhos.
0: Recado. Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, mano. Aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração de Jordados da Recadinhos rápidos Primeira coisa, curta a nossa página no Facebook. É muito importante que você curta a nossa página no Facebook. Fala direito, é Facebook. Facebook. Fala direito. Facebook. Pô. Pô, tem a pronúncia correta, tá? Isso, isso. Então. <risos> Por favor, curta a nossa fanpage no Facebook. Isso aí. Isso. Isso isso é, <risos> é muito excitante isso. As garotas ficam excitadas de ouvir Facebook. <risos> é quase aquela cerveja que vende no inverno, né? Isso, isso.
3: <risos> Além
2: do ah, Facebook,
0: nós temos outras redes sociais, como... Twitter. twittercom rede underline geek instagram instagram.com instagram. barra rede geek youtube youtube.com barra rede geek google plus google.com barra mais rede geek vimeo vimeo <risos> Sexlog. Sexlog, boa. Você vai é, passar o sexlog, ah, Maurício. É, Snapchat. <risos> Snapchat é barra <a> prof Mauri. <risos> Só feito de mulheres. Sabe? É, então é isso, curta a gente nas redes sociais e assim vocês acompanham também como tá a data de lançamento do TraGick, né? É isso aí. Porque. <risos> acho, vamo, 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 assim, nós estamos em reformas. É isso que eu posso dizer. É, estamos em reformas. Por isso estamos atrasando. O Mauri ficou doente também. É, Gente, ele quase sim, morreu. Cara. Sim, quase. Duas quase vezes. morreu. Quase morreu duas vezes. É, o bicho pega. Exatamente. Ué. O bicho pega. pega. Ele quase morreu atropelado, pega. Pega. por isso pega. que o Ultra Geek... É... <risos> Lembrando você que é novo aqui, o que que é o Ultra Geek? O Ultra Geek é o um nosso podcast sobre cultura, geek, ciência, ficção científica, tecnologia e variedades relacionadas ao universo o geek que sai toda segunda-feira. é isso aí, nós temos também na sexta-feira o um update que é o seu podcast que é uma atualização semanal sobre tecnologia. Exatamente, essas são é as nossas atrações, muitas novidades aí pelo caminho etc, estamos trabalhando, muito obrigado por toda atenção e carinho, e servimos bem para ser sempre Isso aí, é, podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas agora tem podcast! Podcast! Podcast. Pop, 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 podcast!
2: Nunca
1: vi uma tartaruga. Mas eu sei como
0: é.
3: Você se abaixa e vira o um jabuti de costas, Leon.
1: O senhor inventa as perguntas, senhor Holden. Ou elas já vêm escritas.
3: O Jabuti está de costas, com a
0: barriga torrando ao sol quente. Ele agita as pernas, tenta se virar, mas não consegue. Não sem
1: ajuda. Você não está ajudando.
0: Como não estou ajudando?
1: Você não está ajudando. Por que, Leon?
3: São só perguntas, Leon. Quanto à sua pergunta, elas já
1: vêm escritas. O teste é feito para provocar resposta emocional. Vamos continuar. Descreva em palavras isoladas só as coisas boas que vêm à sua cabeça sobre sua mãe. Minha mãe? É.
0: Eu vou falar sobre a minha mãe. Beleza! vamos falar hoje de Blade Runner, Blade ah. Brother. Qual versão? O uh, Blade Runner. Que eu só falo Blade... da
1: versão internacional. Uh, Não falo da edição do diretor <risos> ou aquela pastiche que o Ridley Scott fez <risos> no Festival de Cannes de 2007. Não,
0: não, vamos falar de 82. Ah, ótimo. Ok? Por favor. <risos> Qual é o nome dele em Portugal? É... Porque Portugal normalmente tem uns nomes bonitos, né? Por
1: Mas acho que eles usaram mesmo o subtítulo Blade Runner Caçador de Androides. o Caçador de Androides é.
0: é no Brasil. É. Então, Olha, em Portugal, é, é perigo, iminente.
1: perigo Iminente. É perigo,
0: perigo Iminente. Perigo Iminente. Ah, ah. Que beleza. Ah. Mas pra mim, o melhor nome de filme em Portugal ainda é Exterminador do Futuro. Que é... O Exterminador Implacável. O Exterminador Implacável. <risos> É, é, bonito, é, bonito, é. bonito. Mas aí, senhores, o que, que vocês podem começar a falar sobre esse filme de 1982?
2: Blade Runner é um dos maiores filmes da ficção científica, embora o box que está aqui na minha mão, eu tenho um box lançado pela Dona Warner, que <risos> dona né, <não> é muito, <risos> muito sábia das coisas. Então tá assim atrás, ó, uma chocante e fantástica visão do futuro, o cult movie da ficção científica. Aí você vê do lado aqui na classificação da prateleira,
1: Aventura. <risos> que porra Acontece. Como chegaram a um acordo não, o problema todo não, não é vamos entrar nesse detalhe rápido eles lançaram a edição Blu-ray aqui no Brasil com três discos Sim. certo? É, o primeiro disco tem a versão do diretor, né? Nossa. que a é, gente lançou em Cannes no segundo disco tem a versão internacional e a versão do diretor que saiu dos, em 90, né? Que eles acharam, blá blá blá. Pois bem, só tem legenda em português no primeiro disco. Você tá me zoando. Não tem legenda em português e dublagem do filme no segundo disco. <risos> Que beleza. Se você você deve ter aquela edição Barreto do, de, de, DVD, de DVD que eu, foi lançado. Eu tenho DVD. Exatamente. Então lá tá tudo dublado é. e legendado em português. Eles
0: poderiam ter aproveitado na boa. Mas vai entender. E o...
1: Esse é o mercado de
2: home de no Brasil. Mas enfim, na hora que a gente ia falar. Ah, Blade <risos> é, Runner. Por que, que o Blade Runner é tão bom? Ele é um filme que tem um ritmo questionável para muita gente. Aham. Ele ele é escuro para muita gente, mas ele é interessante para todo mundo mundo. Porque eu vejo esse filme como um baita de um filme de ficção Pela, pela seguinte questão Que foi a adaptação do livro do, do Philip K. Dick Para o cinema de um, de um assunto que ficou extremamente relevante Continua relevante até hoje Porque a gente ainda não chegou no ponto de ter Android De, de ter que, que recriar toda a vida Embora a gente, tenha, a gente faça isso de forma uh, não, não obrigatória não, não compulsória como é no filme Mas a gente cria no, as nossas próprias versões digitais E de mentirinha para ficar na internet, uhum. mas é um assunto que foi forte na época que saiu e continua até hoje, porque é a questão de questionar a humanidade, então o filme ele pode não, desagradar algumas pessoas por alguns aspectos, mas na questão do cerne, do conteúdo dele ele continua relevante, porque a gente pensa quem é real, quem é de verdade, até onde você tem o direito de existir ou não é uma questão muito grande que a gente ainda tá muito longe de resolver se é que um dia a humanidade vai conseguir resolver isso, então o Blade Runner ele toca nisso, ele tem um trabalho de direção e aí pra quem gosta, né? eu adoro o filme é uma direção fantástica do Ridley Scott, eu adoro Harrison Ford nesse filme, tudo, os exageros do filme a questão estética dele que, que constrói todo aquele mundo do futuro a terra detonada, você só fica pensando como é que será que estão as colônias é, o que está acontecendo em Marte, o que está acontecendo de onde vem esses, esses replicantes esses androides é, e, e, porra, de, o que está acontecendo com a humanidade Para onde a gente foi, e eu sempre fiquei com essa ânsia de, o que, o que mais que tem ali o que mais tem ali, aí vem essa história pesada e, e fica mostrando pra gente a terra tá uma merda, mas mesmo, e a gente já tá questionando até quem somos e, então ficou muito sempre muito bacana pra mim, sempre atual essa mensagem, de que é, é válido, né, a gente pensar qual a nossa função o que que a gente sente, quem pode ou não, porque o humano tem muito dessa, né de, a gente julga, quem pode ser humano a gente já fez isso na nossa história, né eu também e acho que,
0: que tem um, um questionamento que eu acho muito bacana no filme, o que você falaria para ser o criador é, exatamente, eu, eu acho que, eu acho que esse o lado mais legal da ficção científica para mim, e é o que para mim imortaliza a maior parte das obras de ficção científica, é exatamente essa questão de você utilizar da ficção, da brincadeira com o futuro, com a tecnologia, para discutir elementos filosóficos da nossa realidade, da nossa sociedade, de como a humanidade funciona, de como a gente age, por que a gente age dessa forma e como nós agiríamos em uma situação diferente. Eu é, lembro... esse
2: é o cerne da ficção científica, né? Desculpe interromper, mas todo grande, toda a grande história de ficção científica faz isso. Ela pega uh -huh. um background uh, fantástico pra falar de uma coisa muito
1: real. O, o, eu lembro de, de uma das coisas que me chamou a atenção quando, quando o filme ia ser exibido, é, era o, o fato de que a, a chamada, né, o, o, o título do, do Blade Runner, o Blade que é André, eu de Andrade, tinha uma frase dizendo, o homem criou o homem a sua semelhança, né? E ele que fica com esse problema. Quer dizer, não é questão do, de Deus criar o homem a sua imagem, mas o, o homem criar o homem à sua imagem e, e ter todas as, as complicações inerentes ao fato. Porque uma das coisas que, que é muito interessante é que você não sabe se esses androides do filme são androides. Androides uma conotação cibernética, Sim, né? Sim, é, é, Mas
0: não é, aparentemente no filme não é bem isso, é, né? Parece aí, mais mas uma clonagem. É, uma clonagem, é, exatamente. É, é.
1: Eu, não li, eu não li o é, do Androids é, Dream Ships, Electric Ships. É o nome fantástico, né, cara? Muito bom. Eu
0: li. Oh, será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Mas
1: eu, eu li uma outra coisa dele, que é Formiga Elétrica, que, é, que inclusive era uma, um dos contos de uma coletânea da, da famosa coleção Argonauta, em uhum. que me chamou a atenção o fato de que o próprio androide questiona a sua existência. Então ele abre o peito... E se né? avalia. E, e, e vê, a, a, vê, ele tem uma... É muito engraçado. Ele tem uma, uma fita perfurada. Uhum. Então ele começa a fazer furos na fita e vê o que, que acontece. No final do, do conto é engraçado porque ele, ele vê uma, uma ovelha mordendo a mão dele. Uhum. Né? Coisa bizarra. Eu, o Blade Runner, eu acho que tem outros aspectos que a gente pode abordar. vocês são dessa filosofia, né? Os caras já começam a falar de filosofia que vão falar sobre o filme! Coisa do bar... O Barreto gosta dessa coisa de filosofia, mas... <risos> O filme, o filme é, me causou um impacto porque foi com um amigo meu que saiu do filme muito prostituído da existência. Eu falei não, eu nunca mais assisto esse filme, esse filme não sei o quê. Nós fomos num cine-gazetinha, uhum. numa sessão das duas da tarde. Não tinha condicionado assisti um filme que é tipicamente um filme meio noir. É, né? é ele é um tec É um, um... noir é, e tal, ele lembra lá. muito aquele, é, naquela coletânea do Moebius, O Homem é Bom, tem uma história de um detetive muito boa ali, que lembra um pouquinho essa história do Blade Runner. E, e ele saiu o pé da vida, que ele não gostou da... Bom, anos mais tarde, ele falou que é o filme da vida dele, Entendi. né? Porque você vai relendo e entendendo Sim. um pouco mais da história, né? Uhum. E eu adorei quando o, o, o Ridley Scott, é, quer dizer, a Warner foi lançar essas edições especiais DVD e o Escambal, e tem muito material de material extra, de informação. Foi a, a produção mais complicada que o Ridley Scott já fez na vida dele, porque eles queriam matar o Ridley Scott na produção, porque uma coisa que eu pensei que fosse, que essa produção foi, tinha sido feita em Londres, uhum. né? Não, foi feita todinha em, em coisa, em Los Angeles. Caramba. Criando aquele clima demente, de chuva, uhum. de, de Londres, que você imagina aquele negócio tudo dentro de cenários... <risos> Construídos, inclusive, para poder fazer aquilo. Não, e o mais ah, legal não. é que assistir então, o
0: filme hoje, ele não está visualmente datado. Não, não, tá nem você, um pouco, você não. Você percebe é. sim que os efeitos especiais são feitos, produzidos de uma maneira diferente mas o estilo dele é tão forte, é tão presente sabe, de o cara ter Neon até no guarda-chuva é. sabe, e aí ele não se data, não, não dá, ele, ele se mantém. Até o Barreto falou, é um filme mais escuro, não, não, ele é um filme escuro pro Neon aparecer mais, né é. É, ele só é escuro se sua tela for de LCD mas tem uma LED uma plasma, e o filme tá de boa e aí, por que
2: que é legal? Porque esse, esse filme ele, ele constata uma questão que é a seguinte a ficção científica já ousou olhar muito para o futuro e, e imaginar que a gente daria saltos tecnológicos gigantescos essa história ela ela é mais ela é pé no chão porque ela percebe que os nossos saltos eles demoram eles estão demorando muito mais agora então Sim. a gente ainda está evoluindo para aquela terra de várias camadas Uh, de prédio, essas coisas a, a gente, gente não dá salto só que não
0: é, não é tão perceptível uh, não, não, não é uma coisa meio Jetsons, sabe é. É, 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 é. agora uma coisa que é muito engraçada é assistir do Blade Runner, aí mostra lá a, a cidade, aí mostra 2019 né? aí você para e fala assim, caralho quanto tempo que esses caras esses caras construíram esse prédio em cinco anos Porra, vem perguntar pra galera do Itaquerão é. aqui, tra... se fosse a galera do Itaquerão essa merda tava demorando 30 anos Mano. Aí e o do 2319. era muito
2: mítico, né? o do ano 2000 era, era muito, foi muito marcante. Na tudo, tudo.
1: De, de de 70,
3: 70.
1: O, o, até mesmo quando o, o ator Ciclar resolveu escrever um, um segundo livro do 2001, que é 2010, que o filme eu não acho ruim, até tem umas, umas passagens legais o livro é mais interessante, porque tem umas, as invasões da China lá na, na, em Rio é, mais, é legal, mas por quê? Porque o 2000 você nunca imaginaria, eu lembro quando eu assisti 2000, e esse eu assino cinema Barreto, porque eu tava lembrando que eu acho que eu tinha 10 anos quando eu invadi um cinema lá de bairro para assistir 2001 <risos> e não entendi, picas que cacete aquelas cores o cara velho com o o, 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 o bebê velho, girando o velho, na tela o caramba, o o cara um osso que virou a nave e eu, eu nem bebia naquela época ela. Mas depois você. E aí você assiste o filme quando você está mais adulto e comida. Tomando ácido. pouca nenhuma. toma ácido pra, pra filme. É, ah, é, muito louco. eu durmo. É. Mas aí é que tá. Você tem esse conceito de depois de 2000 tudo vai ser diferente. Sim. Então todos os filmes, ficção científica, etc., tá tudo lá. Não tem um livro. E, e eu sempre. É, até discut, quando a gente conversava isso muito lá nos, no, no, quando o Barreto estava aqui no Brasil. Que era assim. A ficção científica previu tudo. Por exemplo, é, tem um filme do Murnau de 1922, um negócio assim, que tem exatamente a mesma constru construção da abertura do Blade Runner. Legal. né Que é aquele, aquela pan enorme, um puta de um prédio, aí a câmera vai subindo, vai mostrando uma janelinha, você vai entrando dentro da janela e tem um monte de. de, de como é que é? De, de, de pessoas trabalhando em escaninhos uhum. pequenininhos e tal. O cara pegou a inspiração para fazer o Blade Runner ali. Então, quando você vê todo esse tipo de coisa, você fala assim, nós vamos ter futuro? Né? Aí entra que caramba de futuro nós vamos ter com essa zorra toda. Porque clonagem, ainda estão questionando, botaram a orelha para escutar nas costas do rato. Uhum, né? é. é uma ideia. Se ela da tronco, a mesma história. É, se bo... Bom, nós temos robôs em construção civil, é. fazendo é, carro... Mas toda essa tecnologia de carro voador e tal... Ainda é um negócio complicado. É
0: putas cibernéticas, cara... É... Ainda demora
1: muito pra... pra gente chegar nas putas hey, Joe, what, what do you know, Joe?
0: Preste atenção e responda rápido. Claro.
1: Unterwasser 1187. É o hotel. O quê? Onde eu moro.
3: Bom lugar? É claro,
2: eu acho. Houve uma fuga teste. das colônias não. há duas semanas. Sim, Seis replicantes, três masculinos, três femininos. Sequestraram uma nave, não. mataram não, 23 pessoas. A patrulha aérea encontrou a nave vazia, você sem tripulantes, nem sinal deles. Há três, três noites invadiram desistir? a corporação Tyrell. Deles? Dois deles, deles? foram eletrocutados. perdemos o os quê? outros. Como há a possibilidade de tentarem se infiltrar como empregados... Mandei Holden fazer o teste Void Kampfen dos novos funcionários. Parece que ele pegou um.
1: Você olha para baixo e vê um Jabuti. Ele vem em sua direção. Jabuti? O que Este é, é Leon, carregador de munição na não? Ran intergaláctica. Ele consegue levar na cargas atômicas você. de 200 quilos dia e noite.
3: O único jeito de pará-lo é matá-lo. Eu, eu não entendo por que eles se arriscam e voltam para a Terra. É estranho. O que eles querem da Corporação Tyrell? Você me diz, cara. É para isso que está aqui. Uma das coisas que sempre tem que
2: ser dita sobre Blade Runner é que ele é, a gente comentou um pouquinho já, mas ele é inspirado num livro do Philip K. Dick. O livro é muito interessante porque ele tem alguns, alguns elementos que o Ridley Scott tirou do filme. Por exemplo, a religião. A religião é um dos elementos mais fodas e interessantes que tem nesse livro. Porque a humanidade estava tão evoluída na, na cabeça do Dick pra essa história, de que o cristianismo, o cristianismo tinha caído. Então Caramba. existia uma religião que era o culto ao Mercer. E como é que essa religião funciona? Você ia lá, se ligava numa caixinha, colocava eletrodos em você e essa caixinha estimulava uma viagem. E, e você tinha que subir uma colina pra encontrar Mercer, o senhor salvador, sei lá o que ele era. E no caminho você ia levando pedrada. Porque, <risos> é
0: como sem emburca <risos> como sem burca é uma era boa era um lance pergunta. meio de
2: punição, era um lance meio de vou pagar, vou pagar penitência até chegar perto do criador então, olha que louco isso aí você pensa, hoje, uma caixinha que te fazia levar pedrada, isso tá aparecendo quando você loga no facebook Ele né? <risos> é. <risos> é. fala alguma coisa e, e era bacana essa coisa da religião porque você vê, a sociedade inteira tá moldada de outra forma e aí, você vê o personagem do Decker, que no filme ele só tá é, preocupado com, com os replicantes e depois com ele mesmo, mas durante o livro é o lance da ovelha elétrica que tá no título. Porque os animais estão extintos e só, só tem animal. Robô, replicante. Ele mostra, é, replicante bichinho. É, eu e bichinho. Eu, tem...
0: eu fiz a leitura de, dos replicantes, não são robôs, os replicantes são. Clones. São né? clones, são é. cópias, são. É, é, eu entendi
2: eles como androides, super Evoluídos que são quase meio que o data assim: se você não abrir,
1: você não percebe. O personagem da, da, da Zora, quando ela toma o um tiro do, 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 do coisa, é impressionante, porque é aquela massa de carne, Sim. isso com sangue, né? E uma coisa técnica que eu acho, uma das poucas coisas que eu acho decente quando você tem te tecnologia é de fazer uma ampliação, quer dizer, melhorar alguma coisa que ficou ruim. Uhum. Então, por exemplo, a cena em que ela toma o um tiro e ela vai cambaleando em, em câmera lenta pros pro vidros, você vê que é uma outra é, pessoa e sim. tal.
0: É um minuto dela andando, atravessando é, o ali. Falei, oh, é, Poxa, vamos que né? assim é, Ela é começou é um a atravessar. Morrendo, né? Ela é. atravessou o segundo vidro, eu falei ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou lá, fiz uma sobremesa pra mim, voltei com um pote de sorvete. Eu tava lá na cozinha, eu entendi pro Mauri. Mauri, já acabou a cena? Falou, não, não, ela tá correndo e atravessando o vidro ainda. eu, quando eu voltei, ela caiu. Mas, a única
1: coisa que eu acho que, que é boa na edição, que o ele, ele colocou a cabeça da Jonah Cassidy no, 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 implantou, literalmente, uhum. digitalmente. Uhum, na Aqui, cena. Aquele ficou legal. Tá, mas é só isso que eu acho legal da, da edição. Porque assim, é, voltando a falar sobre um pouco do filme, o filme tem uma narração em off que é fundamental pra você acompanhar a história como se fosse uma história no ar, um cinema no ar, um detetive que narra o, o desenvolvimento Sim. da história. É
0: porque o, o próprio Decker, né, pra quem não, não assistiu o filme ainda tá levando essa caralhada de spoiler,
1: né? sou só. Foi de
0: 82, né? Foi de 82, pelo amor de Deus. E é um clássico é. obrigatório. Mas o Decker, que é, pra... é interpretado pelo Harrison Ford, ele é um caçador de replicantes. É Esse o papel dele, cara. Ele é um Blade Runner. Que
1: ele tá afastado, porque ele não quer saber mais disso, né? Ele é obrigada a, a, a voltar ativa porque o, o chefe da polícia falou assim olha eu tenho quatro skin jobs lá que é, uhum. são os são os, os bonecos novos aí da da, da Nexus porque eles têm eles têm cinco anos de vida olha que maluquice, cinco anos de vida ou seja um implante neural na cabeça dos caras deve ser assim tipo enfiar uma uma, uma uma azeitona num numa agulha né Vamos uhum. enfiar aqui e se passar beleza mas você falou um negócio importante, Barreto sobre o, a construção do, do, do livro é, bom, é bem importante lembrar que o, o Kadik tem duas fases na carreira dele, e a fase mais criativa, ele já estava visualizando coisas por efeitos de LSD, ele ah. tomou pra caramba Virou um cara religioso. Um dos, dos filmes muito interessantes que foi feito é, com o trabalho dele mais hermético... Que é aquele Darkly... O Homem, o homem Duplo. duplo. Uhum. Aquele... Não é desenho
2: animado, é rotoscopia.
1: Rotoscopia, né? exatamente. É aquele filme... É, 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 esse texto é o que representa, na minha opinião, o trabalho dele nessa fase. Não é o Blade Runner, que, que tem uma mistura... O um fato dele... Su... Não, o, 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 o Ridley Scott tira a parte religiosa... E até entenda, porque... Inglês não, inglês não aguenta ficar com religião muito tempo, porque eles criaram não uma religião. lá, né? Então, é, tudo que o rei queria prevaricar com a Bolena, então vou criar uma religião, ninguém me enche mais do saco do tá Matigrana. Assim, né? Se a
0: igreja não me deixa, eu faço minha própria Exatamente, igreja. Exatamente. Com é. jogos <risos> de prostituto.
2: Exatamente, E aí, só fechando a questão do livro, e tem, e tem um, um lance bacana, porque como os animais estão extintos, ele fica fazendo... A maioria dos questionamentos que o Decker tem em relação aos replicantes, filme, no livro ele tem com os bichos porque tem uma hora que ele acha uma aranha aí ele fica pensando, tem um tempo ele fica será que essa aranha é de verdade? Eu vou arrancar as patas dela aí ele começa a judiar da aranha aí ele se sente pra, mal pra ver o que vai. dá né é, pra ver o que dá. E aí ele pega e faz uma, uma jornada ao encontro de Mercer e não sei o que, e ele, ele fica se questionando. É uma das coisas muito bacanas porque essa jornada do Dick em, em direção a, a encontrar Jesus ou seja lá o que ele encontrou, e, e dá uma caracterização bacana pra história porque ela não é só aquela história típica de ah, eu sou um livro de ficção científica eu vou ficar falando sobre termos que você não vai entender, de coisas que você vai ter que inventar. Não, ele, ele vai pro cerne de tudo. Todo mundo é criado com alguma religião, embora muitas pessoas não optem por, por largar depois, mas você é criado com alguma coisa, mas eu, e, e o livro ele fica muito forte, aí eu senti um pouco falta disso, porque deu, deu uma profundidade, Gus, mas, no, mas não que tenha afetado o filme né? Não. não acho eu... que as, as, as discussões continuaram é isso que eu tô querendo dizer, ah, sim, o sim, livro sim. tem discussões mais profundas, mas o filme, o Ridley Scott soube, soube construir, com a ajuda do visual construir aquele mundo, você acredita naquela terra fudida, naquela sim, terra hum. radioativa, naquela terra que tem chuva ácida mas
1: isso, não, é. isso aí não fica claro no filme, Barreto. Você sabe que tem, chove, mas você não sabe, a chuva que tem lá... O, o, o Deckard toma chuva. Todo mundo toma chuva lá no começo é. do filme. É. Né? É. Eu, eu acho que assim, as, as coisas que, que ficaram de fora tinham que ficar de fora para não deixar o filme mais complicado do que ele já é para muita é, gente. É, a, Sim, linguagem, né? a linguagem que foi escolhida ali para passar a mensagem
0: tem um monte de coisa que o cara que não, não, não acompanha muito o cinema, é um cara muito blockbuster da vida, ele não vai captar um monte de mensagem que tá ali no meio.
1: Por isso que é importante a história da narração em off. O Frank, no, nos documentários que tem no DVD, o Frank Darabont que é... Fala que o filme é fantástico blá blá. Aí ele, ele questiona A narração em off Fala, Não sei porque, precisava ter, isso é uma besteira porque na hora que ele tá fazendo o monólogo dele lá no final, eu vi coisas que vocês humanos jamais viram, ninguém precisa explicar uhum. que é aquilo que aconteceu. Pra mim é uma perda de tempo. Não é Mas... perda de tempo porque nem aquilo todo mundo provoca tem... provoca pra caramba. Não, não, não tem a, a, a sanidade mental do Sr. Frank Darabont, inclusive manja muito de zumbi. Uhum.
2: <risos> é, walking Dead para quem não sabe, tá? A primeira Mas... temporada.
0: É só para poder começar a entrar já na, na linha da história para quem nunca assistiu Blade Runner ou para quem se esqueceu que já viu há muito tempo basicamente é a história do Decker que está correndo atrás dos replicantes ali né? A princípio eram três, depois viram quatro, não, a princípio eram quatro, depois viram cinco, cinco né? É, porque ele é. já matou um, e aí é. É isso aí. Mas uhum. ele, ele. Durante o filme, ele tem que caçar cinco
1: replicantes, porque os replicantes não podem morar na Terra. Exatamente. Mas você sabe que tem uma Tem uma pegadinha nessa história, porque você não tem certeza se são cinco ou seis. Porque no, no início do texto é tá uma coisa confusa. Uhum. Sempre foi confusa. Mas como a, a, entra a Rachel na história, né? Que é a, a secretária do Tyrell, é secretária. que é o dono é. Da, da corporação, questão, que diz uhum. que ela é uma Nexus e tal. E eu acho que é isso que dá importância para personagem do década na história inteira. Que assim, ele, ele é pego de surpresa com o fato de... Bom, eu sou obrigado a vir em, nesse lugar que cria essas criaturas... para entender. para entender um pouco e vou matar elas daqui a pouco, ok? Mas tem essa gostosa aqui, <risos> é, fumando esse cigarro aqui com esse olhar libidinoso... E com esse batom vermelho, foda. E aí, e, não, e com esse batom vermelho, foda. Não tem nem <risos> que, que te discutir. E aí, de repente, ele fala assim... Mas, ah, peraí, ela é... Não pode ser, eu fiz 99 perguntas no questionário de 100 e ela passou em 99, só em uma que ela que ela ficou não, não pode ser. Pois é, aí vem a, a, a explicação do, da frase e inicial e do E todas videogame. as
0: respostas que ela dá para ele durante o questionário, só para explicar rapidinho, uhum. para você descobrir quem é replicante, você faz umas perguntas que são muito aleatórias para quem não para quem não sabe ali, né? Mas essas perguntas através da dilatação da pupila você saca se a é pessoa é replicante ou não. E que todas é as
2: de Voidcamp.
0: Isso, Test. o teste Voidcamp. E quando a Rachel responde, todas as respostas são de duplo sentido ou ela respondendo com um olhar sensual. Não, dá vontade de você comer aquela menina, não de entrevistar <risos> ela, <risos> pelo amor de Deus, cara.
1: Mas o Tyrell chega pra ele e fala assim, é, 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 o mais parecido dos humanos é o nosso, nosso lema aqui dentro. Nós temos que fazer replicantes cada vez mais humanos. Só que o tempo de vida deles, deixa, eles entram em parafuso. Uhum. Que é exatamente a explicação que ele dá para o Roy Bat, que é o, o replicante vilão vivido pelo Rutger Hauer. Não adianta a gente tentar fazer qualquer coisa no seu cérebro agora para estender sua vida, que você vai morrer. Uhum. que todas as tentativas... Após a criação, por isso que é interessante a ideia o conceito de clone. Uhum. Se você tem um mecanismo mecânico, você né? pode atualizá-lo, Você pode fazer um upgrade nele, é, né? Não,
0: ele dá uma explicação biológica Exatamente. de que tá na célula dele alguma coisa que vai decompor em 4-5 anos nego, negócio. Já era, bicho.
1: Quem que eu não, não sei, eu não lembro quem que fez o roteiro final, mas com certeza. Ele deve ter colocado uma coisa mais atualizada Nesse negócio de clonagem Porque na, eu, eu li as coisas que eu li Do, 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 do Kadik sempre foi Com robôs Com máquinas misturadas com um android Android é um, um, uma criatura Artificial, não é o caso deles Sim, é. a
0: percepção Quem fez o roteiro foi o Hampton F Fancher e o David Peoples não conheço esses Também nomes. Também não, não conheço. Eles dão
1: depoimento sobre o, é, é, o, o, dentro desses, desses, dessas informações aqui do, dos documentários, mas, de qualquer maneira, eu acho que eles pegaram alguma coisa da época que estava sendo discutida. E eu falo que deve ter sido isso, porque eu lembro que uma vez que eu trabalhei lá na TV Cultura, a gente estava fechando o Jornal do Sábado e tinha uma notícia sobre clonagem. Inclusive, até corrigiu o cara que escreveu, porque ele colocou... Em vez de clone, colocou clote. Uhum. Um T. Mas não é isso, não. Você olhou errado. É clone. De clonagem. E eu acho que isso aí deve ter mexido com a cabeça do roteiro. Ó, vamos colocar isso. Em vez de colocar robozinho. Porque robô, já tinha robô demais. Assim, né? uhum. uhum. Vou falar que é o C3PO com carne humana. Uhum. Sim, é? sim, sim. É, mas isso estava no livro, Gus. Então isso
2: vem de lá. Eles são ciborgues, assim. Eles são é, homens é. de mentira.
0: Eu acho, eu acho que a visão do filme é que eles são homens construídos sim, de mentira, sim mas 100% biológicos é. até a, a, pra mim, assim, é, essa sempre foi a minha leitura de replicantes e reassistindo o filme, pra mim ficou mais claro ainda essa, é, essa eu desassocio do livro pra mim são duas obras diferentes hum. e a visão que o Ridley Scott teve foi a de que seria o dele, o dos roteiristas, de que seriam é,
1: replicantes de carne e osso. Agora, olha que coisa que, que, que é coisa interessante eu, eu, eu falo, eu falo. É, Replicar virou um verbo uhum. tá? E, é, e foi, começou a ser usado Intensamente com o DVD Porque você não copia um DVD Você replica uhum. Você está replicando todas as características Fisico-químicas intrínsecas ao, ao negócio uhum. Porque quando você copia Você perde alguma coisa na copiagem Sim uhum. né? E na replicação, não. É exatamente aquilo que tá ali dentro. E, e que é a questão. Você mantém a alma ou não
2: nesse processo? Partindo pro, do ponto então, que é, que... eu acho Eu acho é, que é essa questão. porque eu não vejo eles como, como clones pela seguinte questão. Eles, eles são muito mais fortes. Tem alguma coisa a mais ali. Eu
1: sempre imaginei um endoesqueleto melhorado, alguma Mas coisa... Mas ele que... eles não têm endoesqueleto melhorado. Eles têm... Eles podem ser mais fortes geneticamente engendrado como o Khan, caramba. É, né?
0: eu, 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 eu... Eu associei direto com o Khan. Pra é. mim, foi foi uma coisa meio é. cã. E eu acho que essa discussão religiosa do, do livro. Então, pra mim, ficou muito forte essa questão na cena do, do Roy Batty, do, do replicante questionando o seu criador e fazendo. Você não me pode. Você não pode me dar mais vida? Por que, por que eu sou assim? Sabe? Eu acho que isso é uma característica muito humana. Uhum. Sabe? É uma é. pergunta, só que a gente não tem. A, a, obviamente, para quem acredita que existe um criador, a gente não tem condições de perguntar e ter a resposta. Que aquele cara tinha. Uhum. E aí, e qual é a resposta do personagem? Do Ele se incomoda tanto, tanto com, com a resposta do criador dele, do Tyrell. Que ele vai lá e ele mata o cara. Exatamente. Ele não suporta Exatamente. a realidade. Exatamente. Ué,
2: e aí você pensa que o Ridley Scott não cansou dessa ideia? Prometeu. É mesmo, hein?
3: Ele ah. prometeu
1: que ia fazer um filme legal <risos> e não deu prometeus, certo. Deus prometeu. É, o
3: cara promete muito. Muito bem, eu vou fazer uma série de perguntas. Relaxe e responda da forma mais simples que puder. É o seu aniversário. Alguém lhe dá uma carteira de couro? Eu não aceito. Além disso, denuncio a pessoa que me deu à polícia. Você tem um filho. Ele mostra a você uma coleção de borboletas... e o jarro onde as prende. Eu o levo ao médico. Está vendo televisão? De repente, uma Vespa pousa no seu braço. Eu a mato. Você vê a foto de uma mulher nua na revista. Quer saber se eu sou replicante ou lésbica, Sr. Deckard? Responda as perguntas, por favor. Você mostra seu marido? Ele gosta tanto que pendura na parede do quarto. Eu não deixo. Por que não? Eu sou mulher bastante para ele. Mais uma pergunta. Está na plateia de uma peça, um banquete acontece. Os convidados comem ostras cruas de entrada. O prato principal é cachorro cozido.
1: Você sabe que quando a gente começa a ver filme intensamente, ver na época do Blade Runner, o VHS ainda não existia. Então você esperava o filme ser lançado na televisão. Sim. É, é pra... Cinco
0: anos para você ver <risos> o filme. Naquela época. É.
1: Hoje já é diferente, né? Hoje,
0: Eu... três meses depois, né, que o filme saiu... E tem nego reclamando. Que demora! Que demora! Né? Tá em home video, mas <risos> se você pegar na semana seguinte do lançamento, você encontra
1: na internet em algum lugar. É. Com certeza, né? Ou numa padaria qualquer que vende. É, exatamente. É. É. Aqui, Isso, ó, é e mas <risos> o que me chamava a atenção é assim, eu, eu assisti pelo menos no um cinema umas 5, 6 vezes o um filme, mas tinha alguma coisa que me incomodava, mas eu não podia checar que eu não vou chegar, dá volta o filme aqui. Uhum. É assim, é, às vezes eu acho que, o, que os, os montadores, por alguma razão, criam determinadas sequências de cena e acabam se envolvendo erradamente na cena. Um exemplo disso, Batman, no começo do filme do Batman... Qual deles? Qual o, dos 20? O, o Batman do Tim Burton. Tá, o primeiro. Uhum. O primeiro, na hora que ele aparece a primeira vez, ele pega o batirangue, joga uhum. né, e pega o cara, depois você vê ele com aquele movimento de cabeça segurando o cara. Essa mesma cena é usada na hora que ele está segurando o Coringa. Não é uma cena diferente. É a mesma cena. O montador usou a mesma cena nos dois trechos do filme. Para poder dar um corte que ele precisava. Pois bem, ele faz a mesma coisa no Blade Runner. Quando o Roy Batty está conversando com o criador, com o Tyrell, ele está assim, com a cabeça para baixo. Na hora que ele já dividiu que ele, ele vai morrer mesmo, sim, não tem jeito. Né? Uhum. Tá com a cabeça para baixo, né? O, ó, tá escorrendo uma gota de, de água da chuva que ele tomou. Aí ele olha e dá aquele sorriso né, estranho. Essa cena, a primeira vez que ela aparece é no começo quando ele encontra o, o personagem do Brian James, que é o, o outro replicante. Eu aí eu pergunto. Aí? O cara gasta milhões de dólares e faz uma besteira? Isso faz é besteira. Sim. É? Mas escorregada acontece, porque vira e mexe, você não precisa. Mas isso aí não é longe. erro de. Oh, 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 Barretão, isso aí não é um erro de continuidade, por exemplo, do Indiana Jones, a última cruzada que. Aparece o Indiana Jones com o chapéu na cabeça assim, ele tá com ferimento na boca esquerda. Na cena seguinte, o ferimento tá na boca direita. Ah, uhum. Tá não cheio, sacanado, de, né? É, é. Mas, mas viu o eu, tempo
2: é. outro dia, ele tem tanto erro que você, agora eu percebo e falo: tudo bem, deixa eu passar.
0: Ah, não, não, não dá. Mas, mas aí é que tá. A gente fica se apegando a essas coisas. Não, não, né?
1: é. Então, naquele né, lance dos do sites de, de especializados aí, sem erros em Titanic, uhum. é, assim. É o cara assim 400 uhum. vezes pra descobrir isso. Sim, aí, é. se, uhum. A gente, quando você assiste a primeira vez, diferente do nosso trabalho que assim, e... <síntos> Duas vezes para poder entender uhum. Quer dizer, o crítico teria que se duas vezes é. Né? Não é, Barreto? É. Não é verdade? A gente
2: tenta, né? Eu me... Eu, 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 eu gosto de um esforço esse... na primeira, porque não dá
1: É, mas eu gosto de assistir duas vezes Porque às vezes você perdeu alguma coisa Você tá de mau humor pode ser assiste Sim uhum. Porque tem nego que vai e leva o caderno de anotação para falar uma boa Que eu não entendi até hoje para quê Mas você vê esse, esse tipo de coisa Enche o saco uhum. é...
3: é, mas
2: aí, Gans, Aí eu tenho que defender pelo lado de... de pelo ponto de vista de... De, de criador de... De coisas cinemáticas. <sínt> É, esse tipo de coisa é um artifício usado pra quando cara, o cara, o cara. O cara percebeu, eu não tenho uma transição aqui, eu preciso dessa cena, não dá pra voltar, não dá pra fazer outra. Então eu tenho que me virar com o que existe. Mas não, o eu cara concordo com vai você. vai lá, pega a cena que já foi usada. Mas,
0: mas normalmente mas... é quem percebe isso é quem já viu mais de uma vez o filme. Não,
2: é, mas né? o editor, da, Na primeira o editor vez
0: que você percebe. cata o filme, você, cruamente ali, você não, não percebe. É muito difícil você perceber esse tipo de coisa, sabe? De você ter pegar esse tipo de... Principalmente ainda, ainda coisas assim, como a imagem está sendo repetida duas vezes sim, sim. no mesmo filme. Às vezes é mais fácil encontrar um microfone que apareceu num canto, uma sombra, é, o eu, cara eu, eu, do gladiador que tá de calçadinhos e tênis, sabe? Tá? Ah. No fundo da cena. Aí ah. é, é mais fácil. Mas assim, fora, fora pequenos detalhes, o Blade Runner, ele é um filme visualmente impecável, lindo, né, lindo, né, cara? Lindo,
1: lindo, lindo, lindo. Ah. E mesmo com as cenas adicionais que você vê no, no documentário, por exemplo, a cena do, do Deckard é, quase que currando a, a Rachel é, no, no apartamento. É porque, na verdade, ele vai lá e ele força ela, né? Cara? Força, lógico. Ele começa a descobrir que ele tem sentimento, cara. É, é, aí, o negócio do, dela tocando piano, o primeiro que ele, ele pisa na bola com ela. Uh -huh. Ele fala assim: ah, mas é uma memória implantada. Ela começa a chorar. aí. como é que eu posso sacanear uma mulher desse jeito? Eu sou um babaca. Sim, eu sou um babaca. Olha que coisa gostosa
0: <risos> aí, eu tô aqui zoando o coração <risos> dela. <risos> E, e, e ele chega ao ponto. Ontem tava assistindo o filme. Se ele falasse, come meu cu e ela repetisse. <risos> e
1: ele, ele não falou, por ele, ele foi idiota. Aí ia ser a replicante mesmo. É, é, cara. Mas olha, ele, ele,
0: ele é um cara matador. Uhum. Você percebe que o Decker é um cara matador porque ele não vai ainda beijar a boca dela. Não. Ele vai na orelha dela. É. Ele, vai, ele, ele vai no ponto fraco, ele né? Ele começa na orelha, ele pega na cinturinha e vai na orelha, ele vai na boca. Uhum. Aí depois ele vai na boca, ela tenta resistir ele falou, me beija me
1: beija, um me beija. bater a mão na, na parede é. né? pai fechar a porta Bem, é aquela jogada tradicional de um bom relacionamento joga a mulher na parede, se ela é legal, se não miar também
0: eu acho que a gente, na verdade, não vai acabar dando muito spoiler. A gente só vai instigar a galera a assistir Blade Runner. Você Preza? não falou necessariamente do, do que acontece, Sim. da trama. A gente tá na pegada do, de falar situações legais do filme, contar curiosidades. Então, não, eu não vou nem colocar aviso de spoiler. O,
1: o, o, o que eu acho assim, legal é o seguinte. Pra mim, na minha, na, na minha cabeça, esse sempre foi o melhor filme de ficção científica. Você tem Guerra nas Estrelas, tem Jornada das Estrelas, mas ficção científica com um tema é meio, meio nebuloso Inclusive com essa coisa de, da, da religião Embutida sem você perceber eu Acho que Blade Runner ele, ele tem todas as características De um filme desse tipo Você vai pegar o American Film Institute, se eu não me engano Ele está entre os 10, mas já foi o primeiro Mudou para 2001 né? é, 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 Em termos de, de, de filmes Mais importantes da ficção científica Agora, ninguém pode tirar o, Uma coisa que é, assim, que é legal na ficção é o seguinte Se é um bom filme, se é um bom livro Ele não tem data Sim, né? é, 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 é. Blade Runner pode se passar ah, é, no, 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 pode passar 200 anos ele e vai O Ridley ter Scott cara, pode fazer
0: né? mais uma versão lá e colocar 2119. E acabou o problema. É, é, verdade, é verdade. Acabou é, é verdade. o problema, cara.
1: Em 2119, tudo era replicado.
0: É, exatamente. Ele também é citado no filme uma parte de gestos terrestres né? Já existe. Só que não é aprofundado. Tanto que eles colocam que os não, replicantes, vezes... eles, não são, eles são permitidos fora do perímetro da Terra. Então, você pode viver fora do planeta. É, ah, vi, venha viver o um mundo fantástico, aí tem a até o, o Sebastian lá, que ele não pode sair do planeta, até por conta da condição dele, de envelhecimento precoce. Nossa. Deve ser uma coisa meio gataca, sabe? É... Eu li meio gataca, assim, de você só pode sair do outro planeta. Filme, você...
1: Outro filme muito interessante. Muito bom. É, muito, é, 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 muito cultuado, e é, eu, eu lembro que na época que o filme saiu, eu falei, isso aqui. É o Blade Runner dos anos 90. É, é, ele lembra, assim,
0: ele, eles, eles têm uma mesma linguagem. O que pra mim deixa o Blade Runner mais charmoso é a característica meio noar, do detetive. A trilha sonora, se você pegar aquele sintetizador da trilha sonora, ele é o sax do Máquina Mortífera. É, sabe? É basicamente um sax sintetizado ali. Verdade. É verdade. um sax
1: do futuro, mas é
0: a mesma coisa, cara. <risos> em é sax do marcado. futuro, não
1: pense em sexo do futuro. É, em é sax do
0: futuro. <risos> saco
1: passado. agora é, o, a trilha sonora inclusive é muito essa história também é muito curiosa assim quando saiu o filme não o Vangelis não tinha deixado sair a, a trilha sonora dele ah não não a única que saiu é uma composição feita pelo uma, uma orquestra elétrica não sei das quantas aí que que fez a, a, a partitura etc quando o DVD o DVD não o CD começou a, a ficar mais popular e tal que ele fez? Ah, então agora autorista. Tanto é que ele saiu só nos anos 90, o, 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 álbum, o né? álbum. E o álbum com trechos do filme pra você lembrar onde é que tá essa música do filme. Sim. Aham, que aham, é, é, é mas... maravilhoso, inclusive. Meus né?
0: pais têm esse álbum. Eu descobri esse filme por causa disso, porque meus pais compraram esse álbum e eu perguntei porque achei aquela capa foda pra caralho. Né? Ah. Você olha a capa do, do CD e aí eles alugaram o um filme pra eu assistir com eles. Meu, eu era moleque, não entendi porra nenhuma, sabe? Aquela coisa. Mas a experiência que foi gerada ali foi muito bacana. Bacana. por causa tudo por causa do álbum que eles compraram em agora agora sim a gente já está chegando no final desse bloco né eu quero fazer uma pergunta para vocês porque o Deckard durante o filme todo ele tem ali as suas os seus sonhos os seus os seus, os seus devaneios existe a aí existe a questão de ele é ou não é um replicante
1: <risos> Olha, eu entrevistei o James Edward Omos ah. que faz o, o, o outro detetive né como é que era o nome <risos> Comandante dele? Comandante Adama. É o Comandante Adama, é. Adama, que bonito. É, e... é o Gaff. É o Gaff. <risos> e ele falou assim, pra mim a versão é o filme que eu filmei. Porque eu perguntei pra ele, qual que é a versão internacional uhum. que tem a narração em off e tal? Não, é a versão que eu filmei. Só que, óbvio, né? isso é coisa de ator. O, o, o Harrison Ford ficou anos e anos renegando o passado dele, embrejando que disseram que ele teve uns puta quebra-pau com o Ridley Scott, que é um diretor oposto do que é o Woody Allen. É um hum. diretor que fala Nós vamos fazer essa cena aqui e tal Porque eu acho que você tem que vir de lá se Dar um salto aqui e cair de boca Legal, então o ator tem que fazer isso Porque o Harrison Ford também Que não é um grande ator Na concepção bíblica da palavra Mas ele conseguia <risos> é, é, Sendo orientado por um diretor ele, ia, ele, ele falava isso Eu quero que o diretor me dirija Eu não quero fazer nada não, Eu não sou um, um ator que olha eu Posso, Criar. Fazer, eu, é, posso fazer essa cena desse jeito? O Diário é o contrário, ele contrata atores cujo, cujo perfil se encaixa no personagem do filme que ele quer fazer. Uhum, então uhum. ele não tem nem esse trabalho, não. Você, não, fica desse jeito mesmo, meu amigo. Você está indo bem. Vai embora. Se solta aí, seja se solta você aí. mesmo. Então, agora você pega. vai, vai que eu vou rolando. Vai. Então, esse, esse trabalho, esse negócio do, do de se ele é ou não, não fica claro na não versão fica. internacional. Não fica claro, e, aliás, nem é colocado na, 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 na discussão. É, quando você assiste o filme com a narração em off, você vê, ele é um cara que foi contratado porque ele tinha um passado de ter a do saco de todos os replicantes que passavam na frente dele. Ele se apaixona por uma replicante. Sim. E toda a relação que ele tem ali é de um humano que, pô, quer é paz e sossego. Sai com a mulher no final do filme e ponto final, né? Uhum. Aliás, pra quem não sabe, as cenas finais do filme são o um aproveitamento do que o, 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 a equipe do, do Stanley Kubrick fez do Iluminado. O início do Iluminado, tem hum. é aquela é aquele é puta pan, isso aqui. Eles fizeram a mesma coisa, pegaram as melhores imagens e colocaram aquele como encerramento do filme. Agora, na versão do diretor, que um Jacu qualquer achou as latas lá na casa do chapéu, <risos> né? Virou-se toda aquela coisa. Mas ela é uma versão assim, eu, não, eu acho que ela é uma versão muito bem construída, muito bem editada. Inclusive, hum. o, a edição final, remasterizada com, com a, os efeitos digitais. Mas ela é chata. Ela é muito chata, porque você tem que imaginar, principalmente depois que você assiste o filme, é, é, é uma versão assim para... O um cara que nunca viu ficção científica, você entrega a versão do diretor. Ele vai gostar do filme. Uhum. Agora, se você entregar primeiro uma e depois a outra, eu falo, puta, mas esse filme é muito chato. Eu não sei o que está acontecendo. Que porra de uhum. narração? Uhum. Cadê a narração do cara? O cara vai falar o que ele... Por que ele está ali na chuva, uhum. durante cinco minutos, e um cara vem cutucando? Ô, meu? vamos lá comigo que você tem que... Uhum. A narração ajuda. A uhum. né? envolver Pre mais na história. Se você da dinâmica, mudado,
0: né? porque o filme ele, ele, ele tem um ritmo mais até pra seguir essa linha de diálogo meio noar assim, né, o filme ele fala de um jeito noar exatamente,
1: exatamente, tem as sombras o apartamento dele é uma coisa maravilhosa agora, uma, uma coisa engraçada falta aparecer
2: da... o pica-pau, né, se o pica-pau tivesse ouvido a polícia ele
0: <risos> <risos> <tivesse> ouvido. <risos> é, Paulo, mas, mas pra você, é ou não é? Não é. Não,
1: eu, não é. Eu gostaria de ser ele, porque <risos> naquela época a gente moro tá, é. 26 anos, sabe? Tudo durinho, né? Dourinho. <risos> Mauri,
0: pra você? Também não é não,
1: velho. Barretão?
2: Sempre foi pra mim.
0: Pra mim também, estamos empatados. <risos> e no livro, Barretão?
2: No livro, então, eu já aceitava <risos> pelo, pelo filme,
0: e aí eu fui ler o livro.
2: E no livro é pior, porque não é só ele. Tem um, tem um departamento de polícia inteiro. Ah. Meio óbvio, né, cara? meio óbvio e aí que todos são iguais né mas eles nunca perceberam é aí você começa a suspeitar que a cidade inteira pode ser e aí você para e pensa ups será que só sobrou replicante na Terra e eles só caçam anomalias ah, ou só caçam humanos
1: o que eu acho. Ou eles ou só caçam,
2: só,
0: caçam uhum, humanos não aí aí, aí vem a pergunta Aí Eu vem a ovo a galinha? Os androides sonham <risos> com ovelhas elétricas. <risos> 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 eita, eita, tá.
2: Porque se você parar pra pensar, você não vê ninguém saindo da Terra.
1: Sim. A não ser os zumbis, Deixa mas isso te... é outro filme. <risos> é,
2: é. É. <risos> Sabe, eles falam tudo da viagem espacial, tem o carrinho voador, a cidade de tá lá. os, os arranha-céus, a Tyrell Corporation gigante, parecendo o cenário do Duna, do... <risos> Oh, o do filme de sting e, e você não vê ninguém saindo, quer dizer, só se fala sobre o que acontece fora. E teoricamente, esses, teoricamente, não, esses replicantes que voltaram para a Terra, eles voltaram, eles estavam em outro lugar, eles pegaram uma nave, roubaram e foram para a Terra, em busca do Criador. Tá? Aquele, aquele, aquele lance que o Asimov trabalha bastante na Fundação também, que é o, é, é o desejo pelo retorno ao berço inicial, né, pela, pelo local da criação, mas que querem voltar para a Terra. Então, fica essa dúvida maior do que, pô, então, o que. Sobrou na Terra, é humano ou é replicante? Quem é? E, e é, é interessante porque reduz o valor dessa pergunta. Se tem um monte, ele ser ou não, aí tanto faz como tanto foda-se. Né? Ele é, tem mais uma galera que é, beleza. Mas aí ele levanta outra pergunta. E será que o resto do planeta é e não sabe? É. Porque o cara só é replicante a partir do momento que você fala pra ele. Só que aí tem a questão da idade, né? se as pessoas que estão na Terra duram muito eles se, eles se diferenciam é, e aí fica a pergunta, será que os replicantes que voltam a Terra eles se diferenciam do humano real ou do replicante que tá na Terra só por causa da idade? Porque eles duram 5 anos, o ah. humano o replicante que tá na Terra no livro ele dura a vida inteira, né, ele tem um período de vida de 60, 70 80 anos, que seja, então rola essa coisa, essa diferenciação, mesmo assim o livro termina com você vendo dois tipos, duas castas Independente que mesmo dentro de uma mesma espécie, mas existem duas castas. A casta real ou mesmo que for a casta irreal, ela tem a divisão. Quem morre rápido e que tem vida longa. Então o livro ele fecha vida com é,
0: Ele fecha com perguntas. Os melhores filmes são fechados com perguntas, cara. É verdade. É. É. Os melhores podcasts também, não acham? Exatamente. O que você acha?
3: Não posso confiar. Diga, me beija. Me beija.
0: universo de Blade Runner, o único restaurante que sobreviveu foi os chineses, né? É, isso porque, aí. Porque, velho, você, você vê, só você pode, pode comer com cara. É Só ele tá o tempo todo comendo noodles. <risos> noodles. Noodles, noodles, noodles. Aí ele pergunta... Esse, esse, esse...
1: Não, e beber o uísque também, né? É, beber o uísque.
0: Beber é isso aí. Tá e tem Coca-Cola também. Coca-Cola aparece umas duas, três vezes
1: não, na propaganda. Coca Coca-Cola pagou caro, velho. Não, peraí, e tem outra coisa, pisco. Porque ele, ele toma pisco do é. com o vermezinho lá dentro. Isso aí. Ah, ah, Aquilo é pisco, é. Dá ah, tranquilo. É.
0: Velho, mas a Coca deve ter pagado uma bala, porque, velho, ela aparece naquele letreiro lá de LED na, no, no prédio umas 20 vezes. 20 vezes. Tem 40 <risos> ângulos diferentes do mesmo prédio com a propaganda da Coca-Cola. <risos> aparece a propaganda da Coca-Cola e aquela gueixa
1: aquela é. <risos> Tomando <risos> a
0: cápsula. É isso.
1: É. O, o que é legal é assim, o, eu gosto muito do, do, dos efeitos visuais daquela época, porque é o, é o Douglas Trumbull que fez, né? Uhum. Que já tinha trabalhado em. 2001 e tal, fez Guerra nas Estrelas junto com o John Darkstra. E. e porque é um efeito simples. Porque é só, a única coisa que importa ali são os carros voando. Sim. O resto não, não tem muita. Eu, eu ver, gostei né? muito, inclusive, de
0: uma das cenas ali, que tem um carro que tá voando. Ele tava. eles soltava. De fumaça. Assim, é, exatamente. exatamente. De jatão de Achei bonito. Eu falei, porque normalmente mal só o carro voando, só voando. Esse não, tem fumaça, cara. Eu gostei, <risos> cara. Achei bonito. A fumaça viu, é
1: que não falta no filme, porque tem explosão logo no começo, né? De Sim. Porque é canos de, de gás. O que dá a impressão é que Los Angeles se transformou num, num enorme refinaria de óleo, né? É, é, isso aí. É? Todinha coberta, parece coruscando. Só que é? decorada,
0: do, do, decorada com neon. É. Né? Coruscando
1: e decorada com neon. Exatamente.
2: É, é, porque tudo isso que a gente tá falando e o lance da Coca-Cola também, o que é esse filme? Esse filme é uma super, é uma, é uma super exposição, uma, um exagero em termos de do medo dos anos 80, que era 70 80, que era o domínio para as corporações. Quando as corporações dominam a vida, tudo se transforma numa grande corporação.
0: Isso me lembra muito claramente Cyberpunk 2020, para quem já jogou RPG.
1: Que não, tem... Neuromancer, Neuromancer é, do William Gibson. Tem,
0: tem, várias, tem várias referências de, de Blade Runner também na obra.
1: É, ou, é, é exatamente isso. Tem mais referências do Blade Runner nessas obras e coisa do Jorodowski, do, do próprio Moebius, é, do que foi criado. É, é a história que eu, que eu sempre falei para um monte de gente. Eu não li um sequer livro de ficção científica e que fala sobre internet. Eu li sobre o do William Gibson falando sobre cyberspace, transporte de, de dados na cabeça do cara, que é o Johnny Mnemônica, mas ninguém prevê ninguém de, de escritor de, de ficção. Previu a internet. Tem, então,
0: um, tem um áudio do Isaac Asimov. É tem um áudio, uma entrevista do Isaac Asimov falando de como serão as bibliotecas no futuro. É. E ele fala, mas não usa em nenhuma obra dele. Pois é. E ele, ele fala da internet. Você assiste não tem como você falar que não é internet. Assim como o Tesla também tinha... É. Tinha o, o transporte a, de informações. O, o, o transporte luz. de informação através daquela piroca elétrica
1: gigante Mas dele. É né? Veja, olha que coisa. Transporte de informação. Uhum. Mas o que nós temos na internet é muito mais do que Sim. isso. É, é. Começou exatamente com isso. Transportar a informação de um prédio o outro lá. Uhum. No cara que inventou... Agora você imagina, o mundo que a gente tá vivendo hoje... Conectado sabe? dessa forma. Conectado dessa forma é a coisa mais maluca. Se existe um momento exato para os alienistas de independência de atacar, é agora. Porque não vai sobrar um ou um satélite pra fazer
0: não, não, comunicações. O governo americano sabe de tudo que a gente tá fazendo, os aliens também conseguem descobrir, pelo amor de Deus. Pois é, lógico. Boa. As portas estão todas abertas sempre, cara.
1: Agora, tecnologia é um negócio engraçado porque no filme, óbvio, né? Carro voador é uma tecnologia super avançada de qualquer filme de ficção. Mas as coisas básicas que acontecem dentro do filme, por exemplo, ele é analisando a foto, ah, é. essa cena é boa. Aqui é muito legal. Primeiro que é uma máquina Xerox. é, é né? e, Sim. e é
0: uma foto. <risos> é uma foto impressa. Um é, é, né? é uma fo... tá um scanner. Então ele pega a foto física e coloca ali e aí ele capta os dados da foto para poder fazer aquela verificação.
1: Exatamente. E aí ele vai analisando. Pedaço a pedaço. Eu, eu gostava muito do barulho, né? Tchac, 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 tchac. E vai mostrando. Abre pra lá. E olha, eu Tem a vi.
0: gradezinha, né? Tem a grade de, de foto pra aproximar. Ah. Pra 42,
1: 43. Agora, o Harrison Ford gostou muito dessa ideia. Tanto que no filme... Tada, jogos patrióticos. Uhum. Né? Não, perigo imediato. Acontece a mesma cena. Só que com o computador IBM. Ah. O cara analisando de longe uma fotografia. Tá, olha aqui. Ó. A, mesma, a mesma coisa. Inclusive é com o, o irmão do Sam Raimi. Que depois fez cena eu esqueci o nome dele. Aham. Uhum. É, o eu... Jokester? É que fez o Jockers, exatamente, Jockster. Jockster. ele exatamente, é o é, Você vê como a tecnologia para nós. Quando o Lucas falou: ah, eu vou fazer a nova tecnologia, mas vamos colocar ele, elementos de. Que fosse o. Mas tem coisa lá, cara. Sim, que eu não vou foder como... com a nova trilogia. É, não, tá, mas isso é verdade. Isso, é... isso também. Mas isso é a leitura que a gente faz depois de é... a primeira vez. É, é? Eu,
0: eu me lembro de. Eu me lembro de South Park, do Jorge Lucas e o Steven Spielberg fudendo Indiana Jones 4. <risos> já viram essa cena? Não, não <risos> os, os moleques estão assistindo Indiana Jones 4 e no filme, no, no cinema, o que acontece é o Jorge Lucas e o Steven Spielberg pegam o um Harrison Ford e estupram ele. É, que horror? <risos> <risos> e é uma cena de estupro, cara. Foi isso que aconteceu, cara, na trilogia nova está Star
2: Gus. É, o... Fala. Ô Gus, você falou da, da questão da internet, não é, não é um dos, o, dos escritores antigos, mas o Neil Stephenson, no, no Snow Crash, ele fala bastante da internet, inclusive ele inventou o termo avatar. Nossa, mas
1: avatar também tinha no, no, no material do Gibson. É,
2: mas é o começo de 92, assim, ele, ele entrou em outro, em outro momento. Internet é a década foi, de 70, foi... gente. É, <risos> Aí que louco, 70? 70? vocês são loucos?
1: Não, não ah, é. Como assim são loucos? A internet. Oh. A internet a internet nasceu com o negócio do fax. E é exatamente ah, naquele período. Peraí, né? Calma. Na... Calma. A internet para o público, entendeu? O público é lá novento, quase Os
0: militares começaram a utilizar a internet na década de 60 e 70, cara.
1: É, é. coisa absurda. Mas eu tô falando de, tô falando de público. Então, mas Calma. eu. O, o, uma coisa assim, eu, 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 eu trabalhei na Topia, a gente recebia. É, é, telefoto da UPI e era literalmente você escutar um puta de um barulho quem que escuta não, o barulho da, da conexão de Nossa, fax móvel. Né? É. É, né? aí você tirava lá um cilindro ia pro laboratório tirava aquele negativo que era uhum. como se fosse um fax é, em papel fotográfico. Uhum. Era daquele uhum. jeito. Era que você via na fotografia, uma coisa que aconteceu em Londres, outra que aconteceu no Vietnã. É, o que eu falo é assim, a internet, do jeito que a gente concebe hoje, Barreto, não é? Não estou falando assim, a ideia do fax, por exemplo, Colossus, é colossos 1990, 1980, é um filme que se fala de dois puta grande computador conversando um com o outro, um computador, na União o, Soviética, na União so... Eu aqui, resolve dominar o mundo porque Sim. o humano não é, um... são os bosta, é? E uhum. eles se comunicam, que dizer, rádio, você... não importa, isso pode ser até o prenúncio da internet, mas a internet no... do jeito que é hoje, que você é, é, paga suas contas, é, vê, filme é, é, vê filme de sacanagem, vê filme de sacanagem,
0: vê vê de filme de sacanagem, sacanagem vê filme de sacanagem, vê mais filme de
2: sacanagem,
1: vê mais. Acha filme de sacanagem,
0: faz vídeo de sacanagem, manda para outras pessoas. Ninguém, ninguém tinha imaginado isso, isso que eu falo. <risos> Sabe esse mas desse... <risos> É verdade. <risos> ninguém tinha imaginado que seria o maior servo de pornografia, né? Do é, mundo,
1: No é, toque do seu dedo. Bota a sua mão, dependendo do é, que é, a gente sua mão esquerda ou direita depende se você é destro
0: ou canhoto se você for canhoto, dá sua mão direita, se você for destro da sua mão esquerda aquilo vai ter que ficar no mouse normalmente a mão oposta mas voltando a situação da foto Paulo, o que eu acho muito fantástico é que não é só o zoom, que ele vai lá ele dá o zoom, ele dá o zoom, até aí hoje a gente poderia explicar que na verdade a foto estava em altíssima resolução Exatamente, é. e aí o que ele estava tá fazendo é abrindo cada vez mais e aproveitando aquela resolução daquele arquivo. O scanner que ele fez é tão bom,
1: é. que não existe inclusive no mundo físico nosso aqui um scanner que pega uma fotografia desse tamanho e transforma ela em 50 GB, é, teoricamente. Não, 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 né? não, não dá. Não dá, mas não, é, nesse caso... Ele na cena, né? É, é, ele, aí ele, é ele muda
0: é foda, o ângulo. Né? Ele muda o ângulo. Aí é que fodeu, isso cara. É, isso é legal. Vira 45 graus pra esquerda. Olha lá, lá tem uma mulher. Atrás, é. da, atrás da parede... Da parede... Atrás reflexo do... do ângulo, dentro do reflexo do espelho, é. você consegue... Ah, vai tomar no cu, cara. <risos> Sério mesmo. Puta, isso é muito ácido, cara. Isso é, é muito legal. ácido. Mas eu cabeça. não
1: sei se isso tem... Não deve ter isso no livro. Tem, Fabio? Que da... Essa não, é da cena
0: não? da fotografia. É.
1: Não, porque não, acho que deve ter sido coisa um nossa. Faz um tempo que eu li o livro. Não, se
2: tem, não é, não é assim. É, não porque deve ser. É uma coisa tão visual que... Uhum que explicar seria um pouco treta. Eu acho que ele, ele faz... Foi coisa do filme isso daí. Isso o que é foda
0: filme. é que depois que ele pega essa foto em altíssima definição, muda os ângulos da foto, ele manda imprimir. E, é, é, e é. aí vem, vem totalmente embaixo da definição. É. Vem uma, vem uma é. foto de Polaroid dos anos 80, né, cara? É. É. porrada, borrada! Ah. Mas dá pra entender, né? Ele, ele ampliou tanto a imagem ah. que deu uma estourada mesmo.
1: Mas eu acho que isso é até... Pra, é, eu acho que era é o que ele queria fazer, né? Mas o. o... Agora, fora, o... fora isso, quer dizer, as outras coisas que tem no filme em termos de tecnologia. Neon. Neon. <risos> <risos> roupa transparente. Eu gostei dessa tecnologia. A jaqueta de roupa transparente. A é. jaqueta de roupa transparente. O, não, o, o próprio guarda-chuva luminoso, eu acho legal. Quando tá no Mas, carro escuro, para caramba, Pelo amor serve. de Deus,
0: cara, pra que serve? É um lightsaber guarda... aquilo também. É pra que serve aquele <risos> guarda-chuva com neon, cara. <risos> numa cidade que tá. Beleza, se eu morasse no interior, beleza, você usar no meio do, do, do mato, tá tudo escuro, usar um guarda-chuva com neon, tudo bem. Agora, numa cidade cidade que tudo é neon,
1: mas, não faz sentido, mas, cara. Mas, qual que é o problema dessa cidade que nós estamos vendo no filme? Não tem um dia, claro. Ah, Chove o ah, tempo todo, cara. Ah, é verdade. É só noite. Então, eu acho que deve ter tido O filme aquele... todo se passa de noite. De noite não não tem não... um dia assim, olha cara... oh, que belo dia, que bela manhã. Não tem nada não, disso. Não, tem, cara. O filme é só de noite. E né? acho que foi uma grande jogada ter feito isso, porque se fizesse o filme de... E qualquer, Aliás, a única cena de dia é o final do filme com ele contente, alegre. Hum. Tava com a mulher que ele vai transar e tal, dirigindo num caminho sem nada. Mal sabia ele. Vai transar, ele.
0: não? Acho que ele já
2: comeu, não, já. já comeu.
1: Mas mal sabia ele que no final da terceira curva tinha uma pedra.
2: <risos> <risos> Mas talvez seja por isso que eles tenham derrubado a cena de abertura do filme, que tinha, foi até feito storyboard e tudo, que era o Deck chegando de carro na casa do Leon pra pegar ele, pra pegar o primeiro. o, o primeiro replicante. Então era uma cena super super bem anamórfica, bem grandona, meio Sergio Leone dizer. E eles tiraram essa cena porque ela acontecia de dia. É, é, mas, é. mas o história é engraçado que eu
0: conscientemente não peguei isso. Para mim eu, eu enxerguei a linguagem do filme, enxerguei o Noir enxerguei a noite lá ali presente, hum. até mesmo nessa característica da emoção do Decker que, que muda no final. Mas eu não tinha me conscientizado de que o filme só passa de noite
1: ou que a cidade ficar só de noite. Pois é, você falou em, em, em Noé, eu falo do Noé. O Noé tem um negócio <risos> curioso, assim... <risos>
3: Uma Tem coisa Transformers que no Noé. Então, não
1: Transformers então não A questão não é nem essa. Pô, essa
0: é, tá falando do último agora? É, do último. Ah, okay. o,
1: o, o grande problema é assim: a gente esquece que, por exemplo, não existe, o, não existe tempo. O, o tempo literalmente é relativo numa produção de cinema ou de TV. Sim. Então, uma investigação do CSI, que o CPI está acontecendo em duas horas, está levando quatro, cinco dias. O, me perguntaram sobre o negócio: mas, pô, o Noé começa a construir a, a coisa está pronta e de repente chove. Não, aí na Bíblia, e eu consultei a Bíblia, li ah, lá, lá a lá. parte do Arca de Noé. Você foi
0: direto na fonte.
1: Foi direto na fonte. <risos> Tudo bem.
0: Tem uma. Você não leu em grego, não, né? Não, 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 não. Você não leu. Mas em português, mas por já dizer, é, é. É o mais próximo possível que a gente consegue dar fonte. Não, não leu No pergaminho
1: é, é então... <risos> O que acontece é que ele levou, do, do, do dia que ele recebe a mensagem do senhor Para terminar o barco, 150 anos. Segundo a, Bíblia, é, segundos, segundo a Bíblia, é, segundo, a Bíblia, a longevidade do pessoal naquela época no, no planeta Terra era desse jeito. Era grande, era grande. Tanto é que ele morre com 600 anos, de estar na Bíblia. Morreu com 600 e, anos, é tá? E, e é
2: verdade, está lá é
1: real. É. E aí o que que aconteceu? É, não, eu, 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 você me lembra o, o... Não, eu acho legal assim, eu, questionamentos religiosos, né? Não, porra, é um absurdo, obviamente, os, os animais conviveram juntos... Não, mano, eles conviveram juntos na arca, porque tinha um gás que os caras soltaram lá pra deixar todo mundo adormecido. É, ah, legal, e como é que os filhos da puta foram parar juntinhos lá dentro da obra? <risos> Quem é que foi o encantador de serpente, de aranha, de rinoceronte que botou os caras lá? Eu não discuto religião, imagina, não. quem sou eu? Mas ele viveu 600 anos e, inclusive, na Bíblia tem a dimensão da, 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 barca. da, da barca: 132 metros de comprimento por 40 de altura. Deus era engenheiro. Não, eu, 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 você sabe qual é a medida? Cadran que tem no Indiana Jones, tá na Bíblia lá, ah, é, não sei quantos cadernos, altura e tal, muito, muito legal. Você, você usou Indiana Jones,
0: inclusive, pra poder converter, Lógico.
1: Né? <risos> e, eu, e eu fiz isso mesmo. Eu falei, pô, quanto é que... Eu não de olhar na, na internet, peguei o um filme, mas cima de assim, ah, é dois metros e meio e tal, pois é, deu essa medida. <risos>
0: Começamos com Blade Runner e né? acabamos com Elisio.
3: Ah, não é? Não é? Não é? Não é?
0: Hum, maluco. Estamos aqui no vídeo de meus comentários muito Raul, batismo e tudo mais no Ultra Geek. Que beleza, senhor Tato, como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? É muito fácil, você manda pra ultrageek.br ou deixa um comentário no post. Muito obrigado. Muito fácil, é muito simples. Então vamos ao primeiro e-mail. Primeiro e-mail de Johnny Kelson. Johnny Kelson. Raul, cavalaria. Raul, primeiro, a gente fala segunda vez que tem esse áudio da gente falando Raul junto. Parece até que foi gravado. Não é, cara. A gente falou Raul mesmo junto. É? fica estranho, É. Mas eu falei por cima do Tato. Não, não, eu falei pro <risos> cima do Maurício vamos, vamos lá, vamos falar Raul agora Naturalmente, vamos lá Raul, Cavalaria Raul, Raul. Olha lá, tá vendo? Essa diferença, de espaço dá diferença Hã? Uhum. Até porque é uma diferença, né? Qualquer diferença sim. já é diferente é, Então uhum. já dá essa diferenciada já. Sim, sim, é sempre bom quando nada é igual é Exatamente É diferente É, exatamente, é singular uhum. Ou irregular Irregular, irregular também é uma boa Eu gosto de irregular Mas também, irregular também significa que é falho é? assim, amo, não, sua pele sua pele é perfeita ah, meio irregular, mas perfeita Às vezes você não ia falar que tem defeitos mas então, vamos lá, primeiro agradeço aos senhores generais da Tarkamp, senhor Mauri somos nós, pela divulgação da minha pesquisa no Recadeios obrigado, de nada Raul, Raul, e segundo, gostaria de compartilhar um pouco acerca de quanto pode ser prazeroso trabalhar com restauração, olha só, vamos lá temática de mestros da restauração isso, claro, se você for apaixonado pela coisa. Óbvio, qualquer coisa que você é apaixonado vai ser legal você trabalhar pra caralho se você for apaixonado. Mas vamos lá. E também, eu tô, eu tô meio chato hoje. Eu acho que eu tô chato hoje, mano. É, é eu percebi. na verdade, mano. assim, você tá sempre chato. É... Acho que hoje eu tô percebendo que eu tô chato, ah, mano. Tá vendo o quanto você tá chato? <risos> <risos> ah, que me passa a vodka. Vamos melhorar isso. E também, como... Tra... Tá, é, é, eu comecei a beber. Por exemplo, tive a sorte de trabalhar... Em uma bicicleta por dois anos, <risos> biblioteca. <risos> Velho. Essa tá é Vamos lá. por exemplo tive sorte de trabalhar em uma biblioteca por dois anos cujo um dos seus setores de trabalho era de restauração de livros principalmente livros bem antigos com pouquíssimos exemplares raros e tal então trabalhei nesse setor por um tempo bacana era que nesse trabalho além de criatividade como por exemplo arranjar uma maneira para que no momento da restauração uma página de um determinado livro não ficasse mais estragado do que já estava e é essa a base da restauração né? <risos> Fala não isso. ficar mais estragado <risos> do que está. É por isso que eu gosto da restauração feita pela do Cristo de Borja. Isso aí. Ela ficou melhor do que estava. <risos> Exatamente. É, velho, chamou uma galera para lá ah, ver o Cristo ela de Borja. Ficou muito melhor do que estava. Reunia <risos> ainda a terapia e prazer. A terapia porque passava horas e horas concentrando em um problema para resolver, achando isso o maior barato, e era melhor do que estar arrumando estantes. E o prazer porque uma das coisas que mais gosto fazer na vida é ler Aproveitava aquela oportunidade de restauração para ler aqueles livros ali, risos, que às vezes eu não podia pegá-los, pois eram de uso cativo, restritos e tal. Confesso que nessa época li muita coisa boa, aprendi bastante com os livros, tanto de conhecimento como a de preservá-los com maior apreço. Que bonito, que bacana. Então, um Raul para Johnny Kellerson. que... Reforma Livros. É. O mestre da restauração bibliotecária. <risos> o próximo e-mail é do Cláudio, o dragão dourado, de 29 anos, Baruerizão Paulo. Um Raul pra você, meu velho. Ele é programador empreendedor. Ó, ele já fez o Jabá aqui, ó. Lojinha dos artesanatos.com.br. Podcaster do enferrujado OmegaCast. Recruta da Cavalaria Geek. Lojinha dos. Artesanato. Ah, enquanto você tá falando aqui, eu vou cessar a loja, tá? Loginhas, lo, lojinha dos artesanatos. Lojinha dos artesanatos. Isso aí. Aê, caros generais, tudo bem com vocês? Tudo bem com T você. T tudo bom comigo. Qual foi minha surpresa ver o banner de vocês e ver vocês com Rick Dale? Mas aí pensei que poderia ser uma montagem ou uma foto de um evento que vocês aproveitaram para falar do programa Mestres da Restauração. E ao dar o play, que fiquei realmente surpreso ao ver que ia ser uma entrevista. Nossa, fiquei contente pra caramba. Olha só, eu, eu também fiquei contente pra caramba... Eu conheci o Rick Dale. Foda. Foi muito interessante ouvir essa entrevista e ver o quanto fascinante é o Rick. Pois é exatamente o que mostra no programa. Um apaixonado. Sabe, é umas coisas que gosto dos mestres da restauração. Ver o Rick restaurar as coisas com amor por restaurar. Que faz ele ser atento a tantos detalhes tão mínimos. Mestres da Restauração é um dos meus programas favoritos na TV a cabo e dentro do History. Está junto com o Trato Feito e Caçadores de Relíquias na minha lista de programas que ainda assisto na TV. Ah, cara, eu também adicionaria a Rio dos Patos, é bom pra caralho. É, mas aqui não é do History, né? Ele é do NIC. É que a NNI, History e Bio são tudo é a mesma, a, a mesma a, empresa que gerencia no Brasil, uh -huh. né? Eu mas fiz. é mas e velho alienígenas do passado alienígenas do passado cara aliens, 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 aliens velho <risos> bom demais cara aí ele manda será que o Rick restauraria o Omega Cash? porque tá osso tentar restaurar ele sozinho mas brincadeiras à parte as únicas coisas que gostaria que fossem restauradas são algumas amizades e contatos com certas pessoas mas isso por enquanto está longe das especialidades do Rick mas eu posso te apresentar uma psicóloga o que é, mano boa boa cara é boa velho <risos> bom Excelente cast Um ômega abraço E Raul Raul meu velho Playstation 1 Como dúvida que ficaram no último e-mail que mandei Não sou casado Tava noivo há um tempo Mas como falei terminamos E ainda tô pagando as contas desse relacionamento <risos> Mas ultimamente não estou procurando ninguém Playstation 2 Bem que poderiam fazer um Ultra Geek sobre o programa Mestres da Restauração, ou quem sabe Trato Feito, e se gostarem também, os Caçadores de Relíquia. Mas se acharem que não dá um programa para cada um, poderiam fazer um reality show de negócios e falar dessas séries. Na verdade, dá para fazer mais de um programa sobre cada um deles, é difícil encontrar eles para fazer entrevistas <risos> sobre os programas É, deles. porque é um seria da hora convidar cada um é, deles, né? Aí É, isso aí que é foda. E sobre a dificuldade de pagar as contas, aí, cara, se vender umas... Algumas guirlandas aí de flor de lírio, cara, no lojinho dos artesanatos, mano. Você <risos> ganhou uma bala, velho. <risos> um Porra, Raul. Raul, meu.
3: Próximo
0: EMA pro Sr. é meio mais do que especial é um momento. É. Tá ligado?
3: Sabia que eu te amo. Mas eu
0: te amo muito mais. Falou. Eu te amo mais. Eu te
3: amo mais.
0: Eu te amo mais.
3: Momento Coisa Linda de Deus. Eu Momento
0: Coisa Linda de Deus da semana. Vai para o professor Mário Márcio Félix. Ele não mandou e-mail. Ele, ele não, não deixou não recado não lá na Itunes. É que que algo fez? diferente algo diferente. o mmfelix comendou o Ultra Geek Para todos os seus alunos Também mencionaram a Rede Geek Todos eles no Twitter Divulgando para também seus seguidores E criou um grande círculo do amor E círculo do bem Então esse momento Coisa Linha de Deus É para você professor Mário, Márcio, Félix E para vocês alunos Desse lindíssimo professor Exatamente e aproveitar que o Mário, Márcio, o Félix deu uma referência tão bacana, baixe os episódios do Ultra Geek especializados em putaria. <risos> Forma Caraca <risos> Forma Caraca
3: que é você primeiro. <risos> <risos> desliga você, mano. Não, desliga você.
0: Desliga você, vai. Não, não. Você
3: desliga, eu
0: desliguei a sua vez. Eu
3: desliguei
0: a sua vez. Desliga você. Então, Raô, oh, pro MM Félix Raô! Oh se mesmo. O próximo é um comentário de David Alwen. David Alwyn. Muito bom. Baixei direto do Android e quando vi dois episódios baixados com o mesmo nome, o app trunca na lista. Já pensei. Esses incompetentes zoaram o feed. Nossa, obrigado <risos> por incompetentes. Apaguei um deles e fui ouvir o outro. Depois fui descobrir que eram dois mesmo. E fiquei contente por ter ficado com a versão dublada. Deve ter dado um trabalhão fazer isso e fiz questão de valorizar esse trabalho ouvindo essa versão. Abraços, um, muito Raul. Muito obrigado, um Raul, ah. para o senhor, meu velho. Valeu. Deu um trabalho do cara. Foram dois, tra... Foram dois dias de edição só, só para a versão dublado. com voiceover, cara. É aqui não é dublado, né? Foi com voice over é, isso aí. Né, eu queria... Todo, muita gente mandou mensagem pedindo que fosse o dublador do Rick. Ah, mas, véi, a, a gente ia demorar muito pra fazer. Não, não sim. Ia ser no lançamento da próxima temporada. <risos> não ia... Porque, velho, até a gente conseguir disponibilidade na agenda do cara, etc. Tanto é que a gente teve que resurgir, se, se reorganizar porque a gente conseguiu entrevista com ele uhum. na sexta-feira. E o programa saiu na segunda. É, então foi aí. Super em cima da hora mesmo. Então, é... São essas coisas que a vida do oportunidade nós não podemos virar de costas para elas. É isso aí. E o próximo e-mail, Tato? Próximo e-mail para o Sr. Mauri. é um e-mail qualquer. Eu, eu estou lendo os e-mails que não são e-mails. Ah, precisa ser e-mails. Ah, esses e-mails aí. Eu estou agora para o Sr. Mauri me preparando para o Batismo <tú> Toda uma questão de gestos, questão eu, queria, eu queria que um dia vocês vissem a boca que o Tato faz para falar batismo. É verdade, é, Sério, é verdade. É um, sim, sim, é uma boca especial. É, é. sim, sim. É. é uma boca de buquê. Ah. <risos> Vamos lá. E o e-mail para o Sr. Mauri? É Ed Heavy, 18 anos naquela época, né? isso em 2013. <risos> Publicitário de Campinas, é um Bom... Finalmente, acho que encontrei algo de interesse que possa ser nomeado para ajudar a Cavalaria Geek, caros generais. Gostaria de pedir o meu nome de Oráculo, e vou explicar o porquê. No meu trabalho, tenho um bom tempo livre, naquela época, hoje a gente já não sabemos mais. Sempre que termino de fazer algo, busco conhecer algo novo, ou me aprofundar em alguma informação que, para mim, ...esteja muito superficial. Um cara que está em busca do conhecimento. Sim. Segue o E.T. Bilu. Isso. <risos> Sempre procuro saber de tudo sobre história... Táticas, universos, religiões, idiomas. Aliás, tal procura me fez ter conhecimento em latim, mandarim, japonês, klingo, élfico e tentando aperfeiçoar a linguagem orc. Caralho, velho, vai ficar. Com... <risos> Ou seja, meus caros generais, a gente tá aqui só pra sacanear você. <risos> viu? É, vamos lá, você tá ligado como a gente é. Ou seja, meus caros generais, saber sobre tudo em qualquer momento. Isso é um desejo, isso é um, um, uma meta pra vida. É mesmo? Conhecer é, tudo? Pô, cara, eu quero ter o máximo de conhecimento possível. Tá, não, mas aí não é tudo. Não, 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 É porque não dá pra conhecer tudo, né, velho? Tudo sobre tudo não dá. Tudo sobre tudo não dá. Quem disse? Não, Não dá, não dá, não dá. N não tem como, não tem como. Por exemplo, deixa Se quieto. Se você for um é, gênio, Aí dá. Aí dá. Se você tiver um gênio da lâmpada também dá. É, rapaz. É. É. Isso aí. Pode ser um dos três desejos. É isso aí. Porque eu, eu sou um cara bondoso. Você eu só ia Eu o ia, gênero, ia libertar o gênio, Eu também cara. ia libertar o gênio, Pô, cara. Pô, cara, pra mim eu só ia ter dois desejos, eu também, cara. Velho. Porque não vale ter mais desejos, né? Sim. Pelo menos de acordo com o gênio da... Do... Foda-se, vamos voltar ao <risos> Heavy, né? Vamos lá, Heavy. E a cavalaria necessita de alguém assim, pelo menos eu acho, para não deixá-los perdidos em alguma situação imprevista ou difícil. Creio que o conhecimento de um oráculo, ó, ó oráculo, possa ajudá-los numa dominação. Então ele está aqui pedindo o nome de oráculo. Ele quer ser o oráculo da cavalaria. Pelo conhecimento. Cavalaria aqui, pelo conhecimento Mas assim, vamos lá... Por que, Revi você não pode ser o oráculo? Primeiro passo. <risos> Vamos, vou, 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 e parafrasear. E a cavalaria necessita de alguém assim? Pelo menos eu acho. O oráculo deve falar... Ah, eu, como eu oráculo, entendo, afirmo. Eu afirmo. Então, você entendeu? Ah, é. vamos, vamos nessa. E o segundo motivo é que você tem 18 anos ainda. Tem muito que você aprender da vida, cara. Ah, você tem nem é... no peito Eita. ainda. Velho, a vida tá lá fora, velho. A única coisa, cara, que você com 18 anos tem que pensar é que as meninas de 18 anos estão mais acessíveis. <risos> Aos 30, a vida é outra. <risos> é outro processo. E, e, e falta passar. Paciência também. É verdade, né, moleque? É Falta foda. paciência. É complicado, entendeu? Você, você consegue pegar meninas de 18 anos? Consegue, com problemas com os pais. <risos> Charles Ching já nos ensinou. É, é, sim, sim, sim. Então, senhor Heavy, senhor Heavy, senhor Heavy. O senhor Heavy que já morou numa locadora, lembra que ele já morou numa locadora? <risos> onde ele assistiu o Disseminador Futuro. Que rev por conta do, do Team Fortress. A gente poderia pra qualquer direção, mas a gente gostou do Oráculo. Isso é, isso aí. Só que você não está pronto ainda. Então, senhor Rev, ajoelhe-se. A partir de hoje. Ele, ele não passou o nome, né? Então. Rev. <risos> <Heavy. risos> é, tipo Rev da Silva, Salve. Rev. <risos> a partir de hoje. Serás conhecido como Jovem Aprendiz Oráculo da Cavalaria Geek. <risos> Porque ele não é um oráculo ele. Ele, ele ainda faz parte do programa Jovem Aprendiz Ele é o Jovem Aprendiz Ele Até 21 anos ele pode fazer parte do programa Jovem Exatamente. Aprendiz Exatamente Quando pode ele e fizer... fizer Exatamente. É, é um caso onde, assim como o estagiário da Cavalaria Geek Pode ter uma promoção Sim ó, Você sim. pode chegar ao oráculo O que você deseja alcançar Não é inatingível Você só precisa trabalhar Sim, tudo pode ser Basta acreditar É isso aí sonhos é isso, eu ia continuar mas esquecemos tudo eu sou... pode ser então um Raul pro <risos> jovem aprendiz do oráculo da cavalaria que quer é. Raul e falando em Raul vamos para o um momento Raul momento Raul Raul senhor Raul Cortez Raul
1: Seixas Raul Gazola, Raul Gil Raul Júlia
0: cara tem Raul pra caralho Um Uau, para Wendley Alves, que quer comprar o K790 aí do Tato. Manda uma mensagem no Twitter, vamos negociar. Quanto você paga no Cacetes do aí? E se for assinado pelo Tato do Busão? E se for autenticado? <risos> Eu aprendi no Trato Feito. Tira uma foto do lado também. Manda um certificado. Manda um certificado de autenticidade. Reconhecido em cartório. Ó, <risos> oh, caralho. <risos> um Raul para caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek, a linda da Paula Piva que era uma entrevista com os caras do American Shopper. Um rau para Lucas Limão, consultor financeiro da Cavalaria Geek, que Quero uma entrevista com a galera do Trato Feito. Um rau para Cold Nakano, o Ronin da Cavalaria Geek, que está organizando a passeata pela volta da gordura trans. <risos> Eu tô nessa. Caralho, velho, tá aí, velho. <risos> o, o Ricardo, ele, ele estigmatizam os clássicos. Assim, <risos> é né? sim, ele cria Geek. Cara... Ele cria, ele cria, ele, cria, ele... Ele, ele é bom. Ele é bom no que faz. <risos> um rau para o carrasco da Cavalaria Geek. Porque é o carrasco, né? O que, o que ele fez? Ele é, é, foi o carrasco. Ah, okay. <risos> é, é um rau para valente da Cavalaria Geek. Que deu boas-vindas ao Dr. Rancho Cortes da Cavalaria que É quase Geek. tão bom quanto o dele. Né? É, é muito bom, cara. É muito bom. Um rau para o Elcio. Que quer um podcast com o Rick do Trato Feito. E depois com o Danny do Loucos por Carros. Para fechar a família History Channel. Sim, sim, sim. <risos> e aí eu também falo, colocaria os caçadores de relíquias. Porra, boa. Porra, cara, adoro esse programa, velho. Esqueci de falar que eu adoro Caçadores de Relíquias. A gente já falou com o pessoal da History Channel que a gente quer entrevistar todos eles. Uhum. Assim tiver a oportunidade, com todos, eles tem mais um cara do History também que a gente vai entrevistar. Quem? Que esse aí de é certeza? Esse já é certeza que a gente vai entrevistar. Quem? Não posso falar, é ah, certeza, tá. não Desculpa. vou deixar ah, spoiler. Beleza, Mas você sabe quem a gente vai representar. Ah, é verdade, caralho. É, é. Foda. A gente é fã do History de verdade, né, do sacanagem não. Um Raul pra ir no E que achou criativo fazer uma versão em português. Mas sabe por que, que, a, gente, por que a gente fez em português, professor Maureen? Cara, porque a gente imaginou que seria um porre se a gente fizesse no mesmo arquivo o, o áudio em inglês e depois a tradução. Por quê? Quem não manja de inglês ia ter que ouvir um áudio inteiro sem entender nada. Seis minutos de inglês. É isso aí. Quem entende de inglês ia ter que ficar ouvindo o áudio... De de uma tradução que ele já entendeu o que está sendo dito. Sim. Então, a gente achou que a experiência ia ficar melhor para todo mundo se fizéssemos dois áudios. Exatamente. Se você gostou, baixe os dois. Tá bom. Nós agradecemos. Um rao para Márcio Neves, que ficou impressionado por fazermos duas versões do podcast. Tá aí a explicação do porquê. Um rao para Olímpio Santos, que votou no TraGeek como o melhor podcast... Mas votou no Ultra com o melhor podcast aonde? No YouPix. Ah, no YouPix. Eu vou votar no Ultra com o melhor podcast no YouPix. <risos> é mesmo? Eu não sei. Um rau para Júlio César Passos Pasta, que está com saudades da voz da Úrsula, tetão. Ah, vai passar logo mesmo essa saudade. Um rau para a Um uma ouvinte catalana que ouve podcast para aprender português, mas que considera o Ultra Geek o seu favorito. Ah. Gracias. Muchas gracias, Alice. Alice, so Alice. É, muito Alex. Muito Um beijo dentro do coração e um saal para os téis. Muitas graças. E um hau para você que baixou esse podcast. Um hau para você que não deixou o menino e deixou comentário, mas está tudo bem. E um hau para você que saiu a gente em todas as redes sociais. Um hau para você que mandou e-mail, mandou <tjs> comentário, mandou muita coisa e a gente não leu aqui. Um hau para você que é amante de peitinhos. Um hau para você e para Sasha. <risos> <risos> o Raul dar tanta da Cavalaria Geek Até semana que vem com mais um Ultra Geek toda Segunda-feira Ou quase um <risos> Falou,
1: galera Tchau Eu vou insistir Ah, tá bom
2: No, no, glorio... no ano glorioso <risos> nosso senhor 78 ah. Um tal de Douglas Adams inventou.
1: Você tá falando de religião agora. Tem que ver Exatamente Você tá falando de religião. É.
2: Então, o glorioso Douglas Adams Excelentíssimo. Excelentíssimo senhor doutor.
3: Você acabou de ouvir o Ultra Джонни Бой, привет!
1: WR10 Первый раунд Е! 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 Вашё имя? Eu vou dar um, uns posters que estão montados Que eu não vou poder colocar eles mais no escritório Nós vamos mudar de lá Por, faça, favor. por favor E um deles está autografado pelo Leonardo se. Caralho Não, 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 esse é meu Primeiro Não, 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 não. falei primeiro da casa, não, não. Da, da casa, velho Da casa, da, da, casa, casa. da
0: casa Eu colo eu, eu Fica na sala, mas é meu Se um dia a sociedade for pro saco <risos> Eu sou sócio majoritário <risos> <risos> B. O que me deixa tranquilo é que ele vai morrer primeiro Ah, tá, é que mesmo Mas se a sociedade se disser por qualquer motivo Fechou Tá beleza. bom
2: Beleza? O é
0: só... jeito de falar isso, o jeito de falar isso em é... inglês é I called. I it. called it.